0: De aanval van Hamas confronteerde Israëliërs opnieuw met de angst hun bestaansrecht te verliezen. Het land slaat sindsdien hard terug met vele duizenden burgerdoden aan Palestijnse zijde tot gevolg. Verslaggever Shaila Kamerman was in Israël en zij vertelt hoe de pijn van 7 oktober nagenoeg alle compassie met de Gazanen
2: wegdrukt.
1: Kort geleden was ik in Israël. Het was vlak voordat de wapenstilstand inging. Ik ben vaker in het land geweest. Ik heb daar gestudeerd in Jeruzalem een jaar. En ik wilde graag nu weten hoe de sfeer is in deze tijd van oorlog... Ik was in Tel Aviv, een stad ten noorden van de Gazastrook aan de Middellandse
2: Zee. Ik always say that Tel Aviv is like a mini New York. It has energy, it has speed, it has style, it has a great vibe.
1: Het is de uitgaansstad van het Midden-Oosten. Het is altijd vol feestjes, heel veel toeristen die komen daar om lekker aan het strand te liggen en op de terrassen te zitten. En ik was eigenlijk heel erg benieuwd van hoe is het nu? vond de sfeer echt totaal anders. Natuurlijk zitten de mensen op terrassen en drinken ze een kopje koffie. En het leven gaat er in zekere zin ook gewoon door. Maar de stad is veel leger dan normaal. Wat ontzettend opvalt is dat er heel weinig toeristen zijn. Of eigenlijk nauwelijks toeristen. Beachparties, nou ik heb er geen enkele gezien. De hotels die daar langs het strand zijn gebouwd... Zijn niet leeg, er zitten mensen in die uit de kiboetsen weg moesten, die zijn aangevallen. Wat ik heel erg merkte is dat de oorlog echt on top of mind is van iedereen. Met wie je ook spreekt, ze beginnen meteen over de oorlog en dan vooral over 7 oktober dat Hamas het zuiden van Israël aanviel en een aantal kiboetsen en het uh, dansfeest. Ook heel veel bij jongeren. Als je met ze spreekt laten ze meteen filmpjes, foto's zien. Het ene filmpje nog gruwelijker dan het andere filmpje. Dat is iets wat de Israëli's enorm bezighoudt. Wat ook heel anders is, is dat er voortdurend luchtalarm klinkt. In Tel Aviv heb ik dat eerder nooit meegemaakt. En op het moment dat je in ben land aankomt, dan zie je levensgrote portretten van de gijzelaars. En ook overal in de stad hangen portretten van die mensen. Mensen lopen met gele bandjes om hun pols om te laten zien dat ze meeleven. Je ziet spandoeken. Wat mij ook enorm opviel is dat je overal Israëlische vlaggen ziet. Bijna elk balkon hangt een Israëlische vlag. Of een banner met van zorg dat ze snel thuiskomen erop. De oorlog is ook heel dichtbij, omdat iedereen wel iemand kent die vast wordt gehouden in Gaza of die getroffen is door de aanval op 7 oktober. En het is natuurlijk ook zo dat het halve land is gemobiliseerd, dus er zitten ontzettend veel mensen in het leger.
0: Jij schetst echt het beeld van een stad die leeft met dat trauma van 7 oktober, dat is echt voelbaar daar.
1: Ja, dat klopt. Er is nu een gruwelijke oorlog gaande in Gaza en dat zijn ook beelden die echt wel te zien zijn op de Israëlische televisie. Maar er is minder oog voor. Het is eigenlijk een onontwarbare kluwe... door de terroristen van Hamas die zo'n bloedbad hebben aangericht en de burgerbevolking in Gaza. Dat is eigenlijk een beetje één pot nat. Zo wordt het gezien. 7 oktober zijn er ontzettend veel mensen gedood. 1200, uh, 240 mensen werden ontvoerd. Een derde van de mensen is inmiddels terug. Maar er zitten dus natuurlijk nog ontzettend veel mensen vast. Het is een aanslag uh, die ongekend was. En mensen die waanden zich veilig. Dus dat dreunt nog steeds na. En toen kwam de tegenaanval van Israël, die nog steeds voortduurt... De Gaza-strook waar 2 miljoen Palestijnen wonen was altijd al een open luchtgevangenis. En nu is het een, gewoon één oorlogsgebied. Er zijn meer dan 17.000 Palestijnen inmiddels al omgekomen. Een ongelooflijk aantal. En ja, eigenlijk is iedereen die daar woont op de vlucht. Omdat je voor de bombardementen van Israël. En sinds de wapenstilstand is afgelopen vallen er ook weer honderden doden per dag. En mensen kunnen gewoon geen kant op. De stemming in Tel Aviv is ook woede en ongeloof en mensen voelen zich neerslachtig. Maar dat gaat meer over hun eigen lot, of het lot van Israël, dan over het lot van de Palestijnen.
0: Ja, Shaila, jij kent uh, Israël goed. Hè? Je hebt er gestudeerd, vertelde je al... Die angst, hè, dat gevoel van bedreigd worden in je bestaan... we weten natuurlijk allemaal waar dat ten diepste vandaan komt... bij de Israëliërs, bij de Joden. Was dat nou voor 7 oktober, voor die aanval van Hamas... ook al voelbaar in Israël?
1: Ja, de staat Israël is natuurlijk in 1948 na de holocaust gesticht. Dus er is altijd een gevoel bij de Israëliërs van... dit is ons land en hier zijn we veilig. En als dit niet blijft bestaan, dan zijn we weg... Maar het is niet zo dat je dat de hele tijd sluimerend voelt. Dat is natuurlijk iets wat iedereen wel weet. Maar um, pas na 7 oktober echt opeens weer een opleving kende. Dat gevoel van, nu worden we in ons bestaan bedreigd. En als we deze oorlog verliezen, dan zijn we weg als volk, als Israël. Dan zijn we ons thuis kwijt. Ik sprak bijvoorbeeld in Tel Aviv een kapster. Ronnie heet ze. Dat is iemand die altijd heel erg het idee had van... we moeten gewoon samen kunnen leven met de Palestijnen... Haar kinderen zaten ook op een gemengde school met Palestijnse en Israëlische kinderen. Zij vertelde dat haar zoon tegen haar zei: haar oudste zoon van 21. na de aanval van 7 oktober. Van het is eigenlijk onverantwoordelijk om in dit land kinderen op te laten groeien. En toen antwoordde zij: Ja, maar jouw grootouders zijn juist vanwege dit soort aanvallen vertrokken uit hun landen. Uit hun Europese landen waar ze vandaan kwamen, waar ze zijn opgegroeid.
0: En die angst, hè? hoe vertaalt die zich? Wat hoorde jij daarover?
1: Ja, die angst, drukt eigenlijk alles weg. Um, er is opeens weer een toegenomen angst voor Arabieren, voor de Palestijnen. Ze voelen zich in een luren gelegd, kunnen ze ze wel vertrouwen. Ze zijn vooral bang. Bang voor hun eigen voortbestaan. Dus er is eigenlijk heel weinig ruimte om de andere kant uh, ook echt mee te voelen. Wat me ook opviel is dat je als je op straat met mensen praat... dat ze dan heel erg het gevoel hebben dat in Europa iedereen hen haat. Dus ik kreeg die vraag voortdurend. In jouw land haat iedereen ons toch? Zij uh, zien ook op televisie en zo... dat het antisemitisme overal enorm toeneemt. En dat baart ze ook enorm zorgen.
0: Dat duwt eigenlijk de compassie die ze mogelijk hebben... met die Gazanen helemaal naar de achtergrond?
1: Ja, dat klopt eigenlijk wel... Maar er zijn natuurlijk altijd zijn er nog mensen die dat wel blijven voelen. Maar dat, zeg maar even om het zo te noemen, de linkse Israëliërs... dat was altijd een, toch ook een hele grote groep. Al zien we dat soms misschien vanaf hier wat anders. Maar dat is een hele grote groep. Maar die groep is nu wel echt, volgens mij, veel kleiner geworden. Mensen die zeggen van, uh, we willen nog samenleven met de Palestijnen.
0: Daar moet je nu echt naar zoeken. Dus zelfs Israëliërs die tot voor kort zeg maar, voor een vreedzame oplossing waren... die zijn anders gaan denken?
1: Veel linkse Israëliërs die hebben het gevoel dat ze ontnuchterd zijn. Dat ze naïef waren. Dat ze zo sterk dachten uh, of geloofden in vrede en samenleven. Ik sprak ook uh, Amit Gefroni, Een vrouw die echt heel
2: erg geloofde van we moeten een oplossing zoeken. Um. I have to be honest actually you know when this happened in October 7th you know the news started a uh, coming in and for a split of a second a thought crossed my mind finally finally um for a split of a second I thought okay now they will do whatever they need to do in Gaza and I will not care finally finally I will not care zelfs zij wankelde even na 7 oktober and it changed within less than a day because it's not even if i care or i don't care about the palestinians which of course i do i really really feel it's not helping because you cannot bomb an idea and the more bombs we air the more miserable people are there The more terror it will create. So we are basically just creating another generation of people who are born into a prison en who are being uh, educated to hate Israël. Ik
1: heb uh, vanuit Tel Aviv ook de trein genomen naar Jeruzalem. Daar ben ik naar een. Uh wijk gegaan Harnof waar veel ultra orthodoxe Israëliërs wonen. En daar sprak ik met een vader van zeven zoons en een dochter die vertelt over zijn jongste zoon die besloot om het leger in te gaan.
2: I understand the anger of Israeli society at uh great non participation in the army. It's not something I you know push off and just say no that's just They don't want us learning Torah. I think that's stupid.
1: En nou gaan uh, alle tieners of achttienjarigen in Israël het leger in. De mannen, de jongens drie jaar en de meisjes twee jaar. Maar de ultra-orthodoxe jongeren zijn daarvan uitgesloten. Zij kunnen studeren aan een Yeshiva een talmud Talmoedschool. En dat doen ze
2: ook. Daarom
1: was het zo bijzonder dat zijn zoon besloot om dat wel te doen. I'm happy
2: that my son is in the army now.
1: Melik Rozenbloem, die sprak ik um, op een terras vlakbij het hotel waar hij nu, dus in het leger, uh, als het onderdeel van het leger werkt, en hij had echt het gevoel van: Ik moet iets doen. Hij is inmiddels 28 en hij is niet de enige. Er zijn dus meer ultra-orthodox Joodse mannen die zich hebben aangemeld bij het leger. Dat zijn er enkele honderden geweest, vertelden ze me.
2: En ik denk dat er meer mensen die zich de vraag Why am I not serving in the army? And more people that are answering that, that's that maybe they should.
1: Edi Melich en ook andere uh, ultra-orthodoxe, Joodse mannen... die nu uh, zich aanbieden aan het leger... die begrijpen ook het gevoel, het, de boosheid van de andere Israëliërs. Dat zij steeds uh, ja, het leger in moeten... en uh, ja, moeten zorgen voor de veiligheid van het land... terwijl zij met hun neus in de boeken zitten... Nou is daar kritiek op, omdat het aantal ultra-orthodoxe joden enorm is toegenomen. Dat is nu ongeveer 13 procent. En dat komt omdat ze heel veel kinderen krijgen. En het leger heeft ook in no time een soort korte cursus bedacht. Zodat de ultra-orthodoxe jonge mannen die toch nu hun steentje willen bijdragen... ook zich enigszins kunnen voorbereiden in een aantal weken.
2: Being in charge of the hotels where people got evacuated to, from cities in the south en north... So that's where I am right now.
1: En hij bewaakt een hotel waar de overlevenden van het uh, Supernova Festival uh, therapiesessies krijgen. En waar mensen die in de kiboetsen die aangevallen zijn, uh, uh, ja, die dus niet meer thuis kunnen wonen, ook voorlopig uh, onderdak hebben gevonden.
2: We krijgen veel goede feedback van mensen uh, in de hotels that we're doing een great job and Dus uh, so het is een goed gevoel.
1: Hij krijgt tijd om te bidden en uh, er wordt ook gezorgd voor een hoog niveau van kosher eten. Zodat mensen die dus ultra-orthodox zijn, uh, ja, gewoon inderdaad deel kunnen nemen aan het leger.
0: Ja, Shaila, dat leger dat is superbelangrijk geworden natuurlijk sinds die avond van Hamas. En zelfs ultra-orthodoxe joden nemen daar, uh, daarin plaats wat jij vertelde. Welke impact heeft dat nou op de rest van de Israëlische samenleving? Ik bedoel, hoe houden ze het draaiende hun land
1: ja, de impact is enorm groot omdat jongens en mannen het leger in zijn. Uh, ja, en daardoor ligt voor een groot gedeelte ook de economie stil. Ik bedoel, Ze kunnen dus niet naar hun werk. En je merkt dat er een enorme solidariteit is in de rest van het land om te helpen. Dus er is een enorme ja, vrijwilligersindustrie bijna ontstaan... om te zorgen dat de mensen die vechten uh, in het leger... de spullen krijgen en het eten krijgen dat ze nodig hebben... En tegelijkertijd zijn er ook veel vrijwilligers bezig met het werk te doen dat uh, nu niet gedaan kan worden. Er gaan uh, bussen uit allerlei steden van Israël vol naar die velden om daar de hele dag uh, fruit te plukken of andere gewassen te plukken zodat dat werk door kan gaan. En de soldaten vragen ook om bepaalde spullen en dat doen ze dan vaak via filmpjes... En dan zijn er weer groepen vrijwilligers die daar dan voor gaan zorgen. En dan is dat niet alleen eten en, en broodjes uiteraard, maar ook uh, bijvoorbeeld duct tape of spullen om uh, de wapens schoon te maken. Hi, iedereen in Tel Aviv, dit is Ben. We zijn hier op de noordelijke border voor wat hier happen here. Het is geweldig om te zien wat jullie doen en alle dingen die je donatet. Maar er zijn
2: veel dingen die je kunt krijgen. Rather than sweets of snacks. die een groot verschil maken als je to gaat om combat. A lot veel dingen die zelfs combat-soldiers hebben vergeten. want het een
0: lange tijd time. eerst of all, deze Black tape. Ja, dus iedereen probeert eigenlijk op zijn manier om zeg maar, bij te dragen aan die oorlog.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja ik was zelf in een wijk, Ramat Aviv, een voorstad van Tel Aviv. ...waar mensen dus uh, vanaf vijf uur s ochtends, uh, in een tuin van iemand... ...komen alle buren samen om daar bijvoorbeeld uh, broodjes te smeren uh, voor de soldaten. En zijn, er waren kip aan het bakken en omelet aan het bakken in de tuin. Ja, er waren denk ik wel twintig uh, buurtbewoners bezig. Er wordt ook maar geregeld dat dat met busjes wordt opgehaald en naar het front wordt gebracht... We voelen ons machteloos en we willen gewoon onze mensen in het leger steunen. En daar merkte ik ook als ik met mensen sprak dat, ze echt, uh, ja, dat het nationalisme daar echt heel duidelijk aanwezig was.
0: Ja, Shaila, je schetst een land waar de eensgezindheid groot is. Waar iedereen hetzelfde doel lijkt na te streven. Um, tegelijkertijd, dat heeft zich nou niet vertaald in ook politieke eensgezindheid volgens mij. En Netanyahu, de premier, die is echt zwaar onder vuur komen te liggen uh, sinds die aanval van 7 oktober. Weet jij hoe dat nu is? Bedoel, heeft die wapenstilstand hem goed gedaan, politiek gezien? Nee,
1: totaal niet. Ik heb echt niemand gesproken die denkt dat uh, Netanyahu nog lang zal blijven zitten. Hij heeft zich altijd gepresenteerd als... Um, Mr. Security, hè? dus uh, ja, ik, hij zou zorgen voor de veiligheid. Nou, dat is dus natuurlijk uh, met 7 oktober wel echt uh, gebleken dat dat totaal niet zo was. En achteraf gezien, we horen nu dat er al heel veel signalen, zelfs al een jaar daarvoor, uh, zijn afgegeven van, uh, dat er wat speelde. En hij en zijn uh, regering hebben dat gewoon genegeerd. Dus dat is een enorme schok in Israël.
0: Ja, en als je dat allemaal zo op een rijtje zet... Eh, er wordt natuurlijk al heel lang gesproken over een oplossing van het conflict in het Midden-Oosten. De twee-staten-oplossing wordt dan vaak genoemd. Een beetje een moeilijke vraag misschien, maar wat denk jij? Is dat überhaupt nog in beeld na wat er allemaal is gebeurd nu de afgelopen maanden?
1: Ja, zeg nooit nooit. Maar het is natuurlijk wel verder weg dan ooit. Dat is echt wel het breed gevoel.
2: The only thing that will work is a political solution. Het is een conversatie, het is een discours. We kunnen proberen. I mean, we hebben gewoon een verhaal van hostages met hen... which beter werkte dan de war. Amit, ik sprak in Tel Aviv... die,
1: die blijft er hardnekkig in geloven. Ze zegt, ja, we moeten blijven praten met de Palestijnen... we moeten tot een oplossing komen.
2: En iedereen hier is connected en iedereen is crying. Even de mensen die deze war willen, zijn and En ik wil ze zeggen... So stop this war. Het is niet granted. It's not a you know some a note from God dat we deze to moeten this war. It, we don't het niet do it. Want alleen als we in vrede met elkaar kunnen leven dan, uh,
1: dan is er een toekomst voor dit land.
2: En you know as, long as we don't take care of the Palestinian conflict we will met deze this van of en and terror and mothers who bury their sons and daughters who who lose their their boyfriends or their their fathers you know what it's your place as it is ours and right now the extremists on both sides are the ones who are running the show and they're not doing it but there are so many people um that do believe in this way and this is my hope
0: Shaila, dank je wel. Heel graag gedaan, Egbert. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ellen van den Berg en JP Geersing. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer...